0: Manada, bienvenidos a la cuarta edición de Pláticas con Rómulo. Hoy tenemos un invitadazo de joya. Él es empresario venezolano, ya nacionalizado mexicano, orgullosamente casi 100% duranguense. Ya nada más le falta que lo piquen a la gran para que sea duranguense. <ríe> y también es eh, asesor... Y eh, speaker de chingos de, de, de conferencias. Así que vamos a pasar con Zane. ¡Woo! ¿Qué onda? ¿Qué onda, canal? Qué Un
1: gustazo. Qué bueno estamos acá. Qué bueno verte, Sein. Qué bueno verte. No, el gusto siempre ha sido mío, canal. Tú sabes que hay que hacer crecer el entorno. No hay de otra. Oh, wow. Excelente, pues. Entonces vamos a pasar a la
0: barra a echarnos unos rómulos. Como debe ser. Me, me vas a tener que dar el, el... No
1: me ha picado todavía un alacrán, fíjate. Y la verdad, eh, yo creo que ese requisito de preferencia... Que se tiene es... ¿Tenemos alacranes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te, bien, ¿te bien. traes ábrele, uno? Órale.
0: <risa> Muy bien, entonces, mira. ¿Qué te parece si me dejas concentrarte? No, claro. Te voy a, a preparar unos tragos. Perfecto. Pero te va a pedir, por favor, uh -huh. que nos cuentes toda tu experiencia con el mezcal... Eh, si te gusta, no te gusta cuántas buenas eh, reuniones has tenido con mezcal <ríe>
1: cuántas no, no, no.
0: <ríe> y una, yo mientras una buena, te voy preparando unas
1: buenas no bueno fíjate que con, con el mezcal precisamente cuando yo llego aquí hace ya 16 años tengo yo viviendo aquí en México okay. este, una de las primeras cosas que me topo aquí en Duraga pues es con el mezcal de aquí Ajá. Y fíjate que fue como casi amor a primera vista, canal. Porque a nosotros, pues en Venezuela tú tomas tequila y bebes tequila. La tequila el tequila que llega ya pues eh, no voy a decir marcas, pero son tequilas que no son los mejores, vale okay. Pero resulta que llegando acá empiezo a probar de las mercales de la región. Ajá. Y empiezo a decir, ah, caray. Oye, con mucho más cuerpo, con mucho más sabor. Que un... Porque ya puse el tequila, pues ya este está un poquito este, tergiversado el asunto con la. Pues con la industrialización más que todo Ajá. Pero esto son cosas que me tocó probarlos de, de una manera muy artesanal este Casi que te lo daban Era en este, En una jicarita para que la... <risa> me, okay. tocó, me tocó probarlo así de Y de a partir de allí Fíjate que pues, sí fue como amor a primera vista ¿Recuerdas las primeras botellas de mezcal que yo me llevé a Venezuela okay. Así que tuve que llevármelas de contrabando Porque era mezcal que, Como el que uno consigue De, de manera regular sí, sí, en... sí, sí. ¿No? ¿O ¿No? Perfectísimo y entonces ese mezcal que conseguía no tenía etiquetas, no tenía nada, venía solamente en una pura botella. Ajá. Y resulta que este, este, estos mezcales en aquel tiempo... ¿Se me sabe que Préstame la cuchara. Oh,
0: o si quieres, mira, le puedes agarrar... Ay, ah, esa. Esa. Con paciencia y saludita.
1: <risa> Como todo. Entonces, este resulta... Es que abrirlo poquito a poco porque hay que respetar el espíritu que trae adentro.
0: Exactamente. Se ve que Zane sabe definitivamente... <risa> Tomar mezcal, muy bien, sí.
1: Este, y como te decía, la llevé sin etiqueta y sin nada. Logró pasar y cuando lo llegué a, cuando lo probaron mi familia en Venezuela, me decían, ¿y esto es que este kilo es aguardiente o algo? Porque por la forma en cómo venía. Ajá. Digo, no, es que esto es mezcal. Ya después mucho tiempo entendí y también trabajando con muchas otras personas este, que a lo largo de los tan, bueno, ya en la parte de consultoría, Ajá. que me ha tocado este, asesorar, me... me me, toqué, me, me, me di cuenta sobre lo del que mal llamamos que el que el tequila es la denominación de origen, pero que al final de cuentas el tequila también es mezcal. Así es. Y entonces es, está ese concepto como que dices como que divorciado, ¿no? Ajá. Entonces el mezcal, ay, como se llama mezcal y no se llama tequila, pues lo quieren hablar. <risa> y no, resulta que es todo lo contrario. Ajá, Ahorita sí. tenemos mezcales que son superiores a cualquier... Tequila transparente, como dicen, de los que te puedes encontrar en el mercado. Así y, es. A, y son producidos aquí mismo.
0: Exactamente. Sí. Romolo Vesca. Zane, sí. ¿alguna vez has chequeado?
1: Sí, yo fui gerente de un antro y me ha tocado abrir varios bares. Entonces. Oye, ¿y.? ¿Qué tan, qué tan shake or not to shake? También vuelas los domingos, ¿verdad? No, ahorita, ahorita no tanto por el aire, pero. Sí, <risa>
0: ¿Para va, qué vas a empezarle, haznos el la nada.
1: Así un poco más. Como no, que sea sangre. Eh. Ahí está.
0: Ahí está. Se ve el talento, se ve el talento. Muy bien,
1: sí. Y se ve el talento para tirarlo
0: todo. ¿no? Entonces, órale. ¿Qué tal? Muy bien, le falta un poquito más. <risa> para
1: que se integre un poco más.
0: Va, ya va. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Todo tuyo. Muy bien. Zane, me gustaría que siguiéramos con la tradición de que este trago no está actualmente en nuestra carta. Ok. Pero es un honor tenerte aquí y va a ser un honor que tú le pongas el nombre a esta bebida. Así que... Ah,
1: no, pues es... Imagínate qué compromiso me has puesto.
0: Lo es, lo es. Es una gran responsabilidad. Te voy platicando qué Qué lleva. ¿Qué lleva? Y tú pues vas a agarrar una inspiración. Ok. ¿Te lo te? Perfecto. Hasta ahorita llevamos meramente rómulo de menta. Muy bien. Jugo de granada. Muy bien. Y luego viene esta chulada que es agua tónica. Casi le pongo agua tónica a todo. A los frijoles. Para a tonificar. Todo. Ajá, Viene un, un traguito de, de agua tónica.
1: Para darle espíritu.
0: Ay papá, ¿quién te pegó? Y luego viene 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 también un poquito de refresco con limón y aparte un pequeño toquecini de refresco de jengibre te gusta el refresco de jengibre
1: mira me gusta mucho el jengibre Ajá. este pues aparte de todas las propiedades que traes, pero el ginger, uff, es un buen toque que le da mucho. Ajá. Ah, entonces te decías de hoy, he tocado trabajar tocado trabajar en algunos bares y algunos altos Ok. Y me tocó muchísimas veces entrarle al quite porque de repente no iba el barman. Ajá. Y bueno, pues uno como buen gerente, pues hay que entrarle. Y rifarse de bases. todo. Ajá. Y sí, este, cuando traíamos gente de cursos de Ciudad de México para entrenar a los chicos, ajá me tocó entrenar, estar en presente en los entrenamientos de... De mixiología, aprendimos algo de mixología molecular.
0: Y Ajá, sí, molecular. claro. Va. Bien, bien. Esto esto me, me, me suena como que vamos a tener que hacer una segunda entrevista donde tú nos ah, prepares algo.
1: De hecho, igual, porque tengo varias preparaciones con mezcal de mi, debajo de mi manga, que <risa> después te, la, te las heredo.
0: Co como pueden ver, Zain es un estuche de monerías, o sea, hace de todo. Así que, pues, Zain, ¿te parece si...? Permíteme. Bueno. Claro. Probamos, ponle nombrecito sí. y luego ya nos pasamos al siguiente, ¿te parece? Ah, rayos. <risa> está muy bueno, está muy bueno. Y muy oh. refrescante, fíjate. Ahorita este que está haciendo un sí. super calor.
1: La verdad, que bueno. El, el, la, se le siente el rómulo de menta, pero muy bien, porque aparte no pierde. Ese, ese toque del mezcal. Ajá, sí, 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 el ahumado. El ahumado no lo, es, se siente completo.
0: Ah. Genial. Sí, ¿qué, ¿Qué nombre le quieres poner? poner? Ya, ya, ya. 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 O oh, es más, ¿qué te parece? Vamos a inspirarnos. ¿Qué te parece si lo piensas, nos vamos a la entrevista y al último se lo pones? Ya o, se o, la se la, tengo. o se lo quieres rifar de una vez. Ya se la tengo. A ver.
1: Fíjate, por los tonos que tiene rojizos, Ajá. el jugo de. de Granada. De Granada. Ajá. Que parece como algo... Así como... Como, como, san, como sangriento, algo así. Ándale. Ajá. Yo lo llamaría sangre real. Yo.
0: Sí, andas con todo.
1: Sangre real. ¿Por qué? Porque aparte... Es como cuando los vampiros... Toman su de, de sangre
0: de sí, claro.
1: Y la verdad sí está muy... Bien, la verdad. Sangre real. Si no te gusta, lo podemos cambiar. ¿sí? No,
0: hombre. Tú... Tú... Tú dices.
1: Sangre real, pero con Z, la sangre. Ok. O sea, no es sangre con S, es sangre, sangre con, con Z. Z. De Zayn. Es sangre.
0: <risa> sangre real. Se queda, se, se queda. queda. Entonces, aquí tienen sangre real. Sangre real. <risa> y pues nos vamos a pasar al sillón de los secretos oscuros de Zayn para que nos cuente todas sus verdades. Así que nos vamos de clara. Manado, así que pues ya estamos aquí con Zane, vamos a empezar a... a platicar. Es el segundo, ¿eh? Ya, este es la segunda ronda. La primera ya marchó. <ríe> así que, si ven que, que Zane empieza a tartamudear o algo, pues ya saben que, que fueron los tragos. Ándale. Así que, <ríe> Zane, por favor, platícanos, llenanos de toda tu sabiduría, cómo, cómo empieza... ¿Se a construir su camino? ¿Cómo descubres que eres bueno lo que haces? ¿Cómo es ese punto en el que dices, órale, me gusta todo este tema del, del emprendimiento, me gusta hacer el
1: negocio? Yo creo que eso viene de familia, okay. porque mi familia, mis papás este, siempre han tenido empresas particulares, okay. que ellos siempre han emprendido, tanto mi mamá, mi papá, mis hermanos, este, yo siempre los he tomado a ellos como, como mi punto de referencia. A mí, mi mamá, mi papá y tanto mi hermano, uh -huh. me enseñaron pues que no era cuestión de conformarse de estar siempre en el mismo sitio, haciendo las mismas cosas, sino que ir a siempre hacia adelante, buscar, progresar y, y por ejemplo en mi familia, eh, que siempre han tenido este, varias empresas eh, familiares, uh -huh. pero siempre a, 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 emprendiendo, siempre echando hacia adelante yo creo que eso es lo más lo más hacia atrás que puedo imaginarme, bueno, no imaginarme recordarme uh -huh. este pues es ver a mi papá, a mi mamá y a mi hermano con la empresa que tienen en Venezuela, que todavía ya tiene más de 30 años de funcionamiento okay. y pues como todos saben que la situación en Venezuela es un poco complicada, imagínense manejar una empresa en situaciones así de, de ese tipo, entonces este pues se han forjado a mi hermano y mi mamá y mi hermana también este, en un camino bastante duro un medio uh -huh. bastante difícil y yo creo que eso tiene mucho que ver con que siempre sigas las cosas que te gustan hacer, ¿no? Ajá. Y dentro de... Bueno, mira yo, yo cuando llegué aquí a México, primero empecé dando clases. Okay. Y después que estaba dando clases, este pues mi idea era terminar mi maestría e irme. Okay. Esa era mi idea. ¿De regreso a Venezuela? Sí, de regresarme a Venezuela. Y en el tiempo, en ese inter donde estaba yo haciendo mi maestría, pues aquí conocí a la que es actualmente mi esposa. Okay. Este... Y bueno, ya empezamos a echar raíces acá ya familia y a todo. Y en ese tiempo que yo estuve trabajando este, en, en, para la universidad, este, yo me quedaba con la idea siempre, chingos, yo necesito una entrada adicional, necesito, o sea, esa inquietud que ya me habían inculcado. Ajá. Y fue lo, primero que, lo primero que emprendí aquí en México fue una carnicería, carnicería. Ok. Entonces, con esta carnicería duré un buen de años. De hecho, me tocó el año más fuerte, que fue en el 2008. Ajá en el 2008 me tocó la, toda esta recesión, todo este problema Como me, me acuerdo que fue lo de la contingencia sanitaria, okay. imagínate, yo tenía una carnicería, en aquel tiempo sí, hacía unas carnitas muy buenas, de hecho todavía las sigo haciendo, este, nada más que ahora sí, nada más en corto para cuando comemos en la familia, okay. pero por ejemplo, me, nos pasó que mal llamaron en ese momento la, a la fiebre, a la, la llamaron fiebre porcina, yeah. entonces, entonces las car la venta de carne de puerco que era muy fuerte la venta de carritas pues, se me fue al suelo y aún así aguantamos un muy buen tiempo después nada más por azares del destino esta empresa no continuó porque yo tuve que regresarme un tiempo a Venezuela por cuestiones de la documentación y todo, Era muy, en Venezuela es muy difícil sacar documento, pasaporte y esas cosas, okay. Entonces, tuvimos, me tuve que regresar a Venezuela un tiempo y en ese momento que acuerdo estaba mi hija, tenía dos años, si mal no recuerdo, la más grande. Uh -huh. Y nos fuimos mi esposa, mi hija y yo. Y estuvimos un tiempo viviendo en Venezuela y después nos regresamos. Okay. Entonces, claro, tuve que suspender el negocio. Y ya después de allí, ya yo tenía un tiempecito que también unos grandes amigos que fueron los que me introdujeron a esta parte de la, de, la, de, la, de la consultoría. este Me invitaron, oye, Miris, ¿cómo ves? Y si hacemos una... ¿nos ayudas? Este? Porque como yo era maestro de investigación de... de de mercado, mí okay. me decían, pues mira, ayúdanos con la parte de investigación de mercado. Me acuerdo en la incubadora, del tecno, que estoy siempre agradecido porque ahí crecí mucho. Okay. Este, me acuerdo que me, este, la empresa con la que trabajaba este, decide en ese momento ya deslindarse del, del tecno y quedo yo así.
0: Ay.
1: Y le pregunto al que era, al que era en este, en, entre comillas, pues era mi jefe, no, eran era compañeros de trabajo. Le digo, oye, ¿y si me quedo yo? Me dice sí no hay ningún problema y yo me quedé atendiendo a, en este caso me acuerdo en aquel tiempo al la incubadora del itd okay. y fueron mis primeros clientes este como tal la incubadora del itd pero después ahí me di cuenta de todo eso que de que me salía muy bien el desarrollo de las empresas entonces llegaban empresas de todos tipos o sea muchos o sea que pudiera pudiera decirte ah te fuiste te enfocaste hacia una parte en específico y digo, bueno, no, o sea, porque nos llegaban empresas de todo tipo, de base tecnológica, de servicios, de todo. Y en ese momento, bueno, lo, lo padre que estaba era, pues que captabas mucha información y te llenabas de mucha información. Uh -huh. Ya después es cuando este, decido, en esto también, en ese momento estaba funcionando también la carnicería. Entonces uh -huh. complementaba mis actividades de la carnicería junto con la, con, con la consultoría. Pero aparte también daba clases en la Unipoli. Okay. ¿Eh? Entonces, de la universidad... De la primera universidad en la que trabajé me deslindé, este, ya no seguí trabajando con ellos, pero me fui a dar clases a la, a, a la Unipoli y estuve trabajando nueve años hasta hace poquito. Ya no sé, por las cuestiones del trabajo y de, ya de muchas ocupaciones se me, se me imposibilitó uh -huh. porque ya tenía que salir fuera de México, uh -huh. perdón, fuera de aquí, de Durango. Entonces, al salir eso significaba que no podía llegar a, a clases, pasaban tres o cuatro días que no les podía Y la verdad, como siempre, hemos preocupado por darle calidad a yo no les podía chafiar hacia mis alumnos y yo he decidido en ese momento pues ya no dar clases ¿sí? pero tengo 19 años de experiencia dando clases a nivel universitario ¿no? wow. este pues bueno eso en la parte de, 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 de la consultoría así empezó Ajá. y como veía y me daba mucho gusto porque las empresas yo veía que este crecían y se estaban y se permanecían claro quizá, ahorita muchas de ellas ya ya no están porque pues ya sabemos la estadística está complicada de los dos años de del Valle de la Muerte pero muchas de ellas las pasaron de hecho muchos de ellos todavía siguen siendo mis clientes y muchos de ellos este he visto su, cómo se mantienen sus empresas y cómo han logrado llegar a muy grandes sí. okay. te quedas así de oye entonces si tú haces algo bien y te gusta lo que haces se nota y la gente y eso siempre yo digo a los chavos miren no lo haga por querer buscarse la lana la lana la lana puede conseguir en cualquier lado si tú haces bien las cosas el resultado va a ser bueno la gente te empieza a recomendar las cosas empieza la gente empieza a llegar y el dinero el dinero es simplemente una consecuencia de eso Exacto. en cambio si dices no voy a buscar clientes para ver si emprendo y voy a buscar no o sea cuando, si tú haces bien tu la gente se va a dar cuenta de ello claro con el uso de una serie de herramientas tampoco fue tan tanto tanto al azar sino también el conocimiento este, leer mucho o sea, hay que leer todo lo que se te atraviese cara. todo lo que se atraviese, desde farándula hasta física cuántica cara. porque es que hay que saber de todo, porque en el conocimiento es donde encontramos una, una... el cómo adaptarte a cada necesidad de cada empresa por ejemplo, mi, mi esposa me dice, ¿y cómo haces tú para de repente asesorar a una escuela y después a un bar y después este, a un centro ecuestre y después a... entonces, ella me dice, ¿cómo haces para meterte en tantos canales diferentes? Digo, es que es el conocimiento, o sea, es nada más la información que es, es la información que tienes, el cómo la sabes manejar, o sea, cuando tú, lo tienes, cuando tú tienes esa información te das cuenta de que puedes encontrar patrones, <risa> sí, sí, sí. y una, vez, una de las cosas, que, de, los, de, los, de las pláticas que me gusta mucho dar a mí es precisamente la de predicción de escenarios, que en la predicción de escenarios habla sobre que todo tiene un patrón, o sea, cuando tú encuentras ese patrón carnal lo encuentras, es como ver la Matrix. Güey. O sea, tú empiezas a ver todo, encuentras patrones y te anticipas a lo que puede suceder. Los colaboradores, los consultores que trabajan conmigo a veces me dicen, usted parece brujo. Digo, no, pues es que no es brujería, es que con la información te ayudas a anticiparte Ajá. y problemas que tú vislumbras que pueden suceder ya te ya estás preparado y preparas a tu cliente para eso. ¿no? Ajá. ¿Cómo es? de, de qué más qué más te puedo contar con respecto a esa parte emprendedora? bueno este ahorita estamos con un proyecto de ventas este estamos metidos en el estadio de los generales hay unas pizzas muy ricas ahí por cierto este, cómo se llaman de... este son las de jerut pizzas ya yeah. sí okay. este ahí tenemos aguas de sabor uh -huh. y pizzas uh -huh. con la salsa es receta de tu servidor. Okay. Este, están muy ricas, están muy padres. Cuando vayan al estadio de los generales, pidan una pizza para que vengen, ¿no? garantizada. Este. También he tenido, bueno, tuve un mini super, la carnicería. Este me he dedicado, desde, desde muy joven me dediqué mucho a la parte de las ventas. Este, en la universidad donde yo estaba, en una universidad este, que era algo costosa, y llegó un momento en el que este, mi mamá de una manera me dice, mira, ¿sabes qué? Pues ya tú trabajas, pues ya tu universidad, ¿no? O sea, ya, yo aquí te doy casa. Y resulta que empiezo a vender ropa. Mira, vendí ropa. Vendí, les vendía presentaciones de PowerPoint a mis amigos. Decía, ¿quieres backup? Pero en aquel momento la presentación de PowerPoint era hacérsela muy padre y solamente de dos formas la podías proyectar, que era en un acetato o en una tele o sea, les grababa VHS con las presentaciones de PowerPoint, okay. entonces yo no tenía el equipo y lo que hacía era que le pedía a los equipos prestados, a los amigos míos eh, y, y los conectaba todo configurado y hacíamos la presentación y se las grabábamos a VHS ¿no? uh -huh. imagínate, o sea, una presentación de PowerPoint en VHS, ni siquiera en CD uh -huh. entonces, desde este, presentaciones de PowerPoint me tocó, me iba mucho este, a Cúcuta, que es una ciudad fronteriza con Venezuela, a comprar ropa este una, también este, con una, con una persona muy llegada en Venezuela, tuvimos una como una especie de comida eh, rápida, este, pero era te la llevaban a tu sitio de trabajo, entonces te presentaban un menú semanal, okay. yo iba te, pedían el hacia, te levantaban tu pedido y ya tú solamente surtías a la hora que la persona te lo había pedido sí. o sea, un modelo bastante dinámico, de hecho ese después yo se lo repliqué a un cliente aquí se lo, ahora sí que se lo regalé <risa> y le ha servido muy bien, le ha estado funcionando muy bien este... Vendí pólvora, fuegos artificiales, porque bueno, en Venezuela no está prohibido vender la pólvora. Estuve en Navidades <risa> compraba pólvora y tenía mi permiso para traslado de explosivos. Okay. O sea que tenía que sacarlo <coughs> con los militares y uh -huh. te dan un permiso para sacar hasta cierto, y que era lo que, hasta cierta cantidad pues de explosivos, ¿no? Entonces, este, fuegos artificiales, ropa. ah Lo último que llegué a vender empecé fue con oro laminado y terminé vendiendo también prendas de oro. Okay. Y bueno, pues así este, Junto con, una, con, un, con un primo Que también este, andábamos metidos Siempre este, buscando ir A, a Cúcuta a comprar pantalones A comprar el oro, a mover, a mover mercancía sí. Y así fue Como, como parte de, Y fíjate que en esto ya me decía un cliente Fíjate, ¿sí? dice, ¿qué empresa has tenido? Llega y me dice Sí, ahora sí salí con droga <risa> Dice, a ver Sein ¿sí? ¿Tú qué empresa has tenido? Y ya más o menos le cuento lo mismo que te estoy diciendo. dice, ah, ok, perfecto, porque es que a mí no me gustaría un consultor que nunca ha tenido una empresa. Okay. Porque dice, bueno, ¿cómo, un ¿cómo vas a hacer consultoría si no sabes lo que es ser un empresario? Entonces, bueno, a mí me, toca, me tocó rifármela en ese momento, este, este, con todo eso que he vendido, que me ha tocado vender, ah, los pantalones levantapompas eran el, <risa> la, el éxito. Entonces, este pues así la hacíamos y vendía crédito y ahí poco a poco íbamos agarrando, íbamos agarrando lana y así, así. Y así, así ha sido mi transitar. En mi empresa como tal, que es Smart Business Consulting, tenemos ya nueve años funcionando, uh -huh. este, se desprende de estas mismas asesorías que dábamos en el uh -huh. este, Ya llegó un momento que también ya se me, se me dificultaba participar de manera activa en la incubadora y ya pues, tomé rumbo ahora sí que solo uh -huh. este, sin embargo en el camino he tenido que hacer alianzas con mucha gente valiosa que no solamente me han impulsado mi marca sino que nosotros también hemos ayudado a impulsar a la de ellos complementando servicios haz de cuenta que nosotros somos son, te probemos soluciones, lo que tienes, lo que te duela tú dime qué, nosotros buscamos generamos redes de negocio, generamos este incentivo para compras de, activos, de, de artículos locales, si hay proveedores locales, si, hay proveedores, si tú necesitas un proveedor de algo que tienes de fuera, pro, buscamos la forma de generar un proveedor local interno que, que se genere uh -huh. y que te ayude a impulsarte para poder generar economías de escala, de todo, te digo, te, hemos hecho de todo. Yo, ya,
0: ya no sé qué preguntarte siempre. Ahora <risa> no, sí que, adelante, adelante. Ya nos contestaste todo. <risa> Pero no, no te creas, la verdad es... Que Tiren el guión, ya. ya. Ya borren todas las preguntas. No, la verdad es que, qué bronque que... que, que nos, nos cuentas la esencia de lo de cómo empezaste. De, de, desde el haber eh, vendido pantalones levantapompas y todo. Es de
1: muy buen negocio.
0: <ríe> ya menos no ya yo no vendo pantalón levantapompas, ¿no? Pero,
1: pero es muy buen negocio.
0: Pero pero lo, lo, lo que me encanta es cómo nunca... Tuviste como ese tema de, de no, como yo voy a estar vendiendo pantalones acá y después me paso a vender carnitas? O tengo mm. una carnicería, que ya nos contabas que te has casi volado un dedo. Y...
1: Sí, de hecho no es por ser grosero, pero me falta un pedazo de este dedo aquí arriba, que me lo, me lo volé en una picando carne. Ajá. porque No, y de hecho son muchas, o sea son muchas las cicatrices, de hecho son 10 puntos en este dedo porque me pasé un cuchillo así... Fileteando y casi me, me arranqué el dedo Con todo y, y uño. este Son otros Bueno, ¿para qué te me pongo a contar cicatriz? Es que cada cicatriz es una historia una historia Muy padre que hay detrás de cada uno
0: Exacto, pero yo En serio te admiro muchísimo por, por Esa holgura que te has permitido decir, yo empiezo Haciendo lo que me gusta, como tú dijiste Y si lo que me gusta Es tener una carnicería Y también
1: vender pantalones, lo voy a hacer No claro. importa que no importa cómo lo importante es que te guste carnal es Ajá. que cuando te gusta no lo ves como trabajo Exacto. de hecho yo lo tengo en mi en mi, en mi facebook habla sobre este, en, 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 le coloco en la descripción Ajá. Es que haz de tu pasión, tu profesión y lo demás será el, 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 ya el trabajo deja de ser trabajo fracasos he tenido porque no todos también ha sido miel sobre hojuelas he tenido momentos con mi cuenta bancaria muy gorda y momentos <risa> que le he tenido eh, bastante deprimente pero el asunto es que siempre va a haber tiempos buenos, siempre va a haber tiempos malos El asunto es ser previsivos, el, el anticiparte, el tomar siempre el fracaso como un aprendizaje sí. A mí me gusta mucho recomendar que vean la película La familia del futuro Se llama uh -huh. Meet the Robinson, que es una de animación de Disney Ok, no la he visto es Te la recomiendo para que la veas porque habla mucho sobre el fracaso uh -huh. Y ellos celebran el fracaso este mucho más que el sí que es el éxito que aprendes okay lo hiciste bien perfecto, uh -huh. pero del fracaso es de donde más obtienes el aprendizaje, entonces a mí por ejemplo el yo considero así a veces así de de este como que en mi vida que haya tenido algún fracaso como tal en negocio este por ejemplo lo de la carnicería que no la pude continuar es un negocio, fue un negocio muy noble, un negocio que pues, nos dio de comer por muchos años. Este, sin embargo, era a lo siguiente, porque también sentía, sí me gustaba mucho, porque como soy gl goloso, glotón, <risa> yo creo que se prende dar cuenta, este, pues, y me, siempre me gustó mucho esa parte del, este, de lo de la carnicería, de, de algo que estuviera involucrado con alimentos. Nunca me he querido meter con un restaurante, porque unos restaurantes son una joda. O sea, son muy laboriosos. La gente que dice, ah, rápido, no, sí, yo quiero emprender qué, un restaurante. Y yo, ah, ok. No, pero va a ser un desayunador para trabajar desde las 7 hasta la una, no carnal, eso el trabajo nunca se acaba. Eh, en el trabajar en el sector gastronómico, la verdad mis respetos para todos los que se dedican al sector gastronómico porque son friegas que se pegan muy bueno. Pero es un negocio también muy redituable Ajá. Y así pues as, as, así te vas. <risa> no y qué bueno que tocaste el tema porque justo para allá iba. Uh -huh. ¿Qué historia
0: consideras que ha sido, dios de miles que tienes, cuál crees o cuál viene a tu memoria en este momento uh -huh. que es la que Hizo de un sain Que estaba como que Muy tranquilo O a lo mejor gozándola de lo mejor O a lo mejor en un momento muy complicado Pero que te hizo crecer muchísimo Que fue un punto de quiebre en el de A partir de aquí era un Zane Muy diferente y a partir de aquí Zane creció Exponencialmente
1: Hay dos, uno Que una vez En una reunión con compañeros de trabajo uh -huh. El jefe me pendejó enfrente de todo. Yo dije, eso no, o sea, eso no va conmigo. Uh -huh. Ahí fue cuando decido emprender aquí en México. Y la otra fue un evento familiar muy fuerte que tuvimos, que fue el fallecimiento de una de mis hijas. Okay. Eso me hizo cambiar mucho mi perspectiva de vida. De hecho, las, casi todas las conferencias que ya saco son en función de, la, de, de. No de estas cosas de autoayuda, de que tú puedes. No, o sea, si yo le enfoco mucho al disfrutar lo que haces, hacer las cosas con pasión, es, ese evento a mí fue, ha sido un giro, muy, fue un giro muy importante en mi vida. Uh -huh. Porque nos cambió no solamente a mí, sino como a mi entorno familiar. Porque pues es una pérdida bastante. Yo creo que es de las cosas más dolorosas que existen. Uh -huh. este, es precisamente eso. Y ahorita puedo hablarlo con toda tranquilidad, con toda calma, pero había momentos en los que son cosas que no sé. No, el solo mencionarlo uh -huh. te, producía mucho, te produce mucho dolor. Y son cosas que te cambian, son cosas que te hacen cambiar la perspectiva y entender que la vida puede ser 90 años o 4 días. Yo lo saco porque mi papá murió como a los 90 años y mi hija murió a los 4 días. Entonces una vida puede ser o 4 días. Yo creo, por ejemplo, en el caso de mi, de mi hija vivió intensamente esos 4 días y mi papá que vivió 90 vivió intensamente esos 90 años. Entonces no importa la cantidad de días que le quieras poner a tu vida, sino la intensidad con la que estás viviendo dentro de ella okay. y eso, es lo que a mí, eso, fue, eso fue lo que más me cambió de ahora de que si hay algo que no me gusta simplemente no lo hago si hay algo que no me va a hacer llenar si hay algo que no me va a hacer crecer no lo hago Simple, y con todo el respeto que me merece la gente que me lo pudiera proponer te pongo ahora tu caso me dice, hey, te quiero entrevistar si eso a mí no me hubiese gustado y yo sé que esto no me hace crecer yo okay. te digo no yo, sabes que no carnal es que sí es que ay ese fin de semana tengo que ir a México pero no o sea este así te lo, te lo pongo de esa manera o sea si hay algo que no me gusta simplemente no lo hago y si tengo que hacerlo porque no hay otra forma porque hay cosas que si no vaya por este pongo un ejemplo un file en un banco son cosas que no me gustan, por eso tengo banca electrónica, tengo todo para ni asomarme un banco. Pero cuando hay que ir, pues ni moneda, o sea, hay que destinarle el tiempo específico. Pero no darle a las cosas que ya no están sobre mi control, darle el tiempo exacto que ellas necesitan. Ni más ni menos. Igual que de repente tenemos clientes que son batallosos. Este, ¿Que hemos fracasado con clientes? Sí, hemos tenido fracaso. Este, con Gracias a Dios el, el, el nivel no es mucho, o sea, con la, la cantidad de clientes con las que no ha funcionado con lo que hemos trabajado, pero eso me ha hecho primero tener mayor madurez uh -huh. y entender por qué los, también los negocios no funcionaron, ¿no? A veces tú dices, bueno, ¿qué falla? si hubo alguna falla mía como consultor, de hecho la asumimos y siempre presentamos y decimos, bueno, mira, mis fallas fueron estas. Pero siempre hay que entender que en estas relaciones siempre son dos lados que fallan, ¿no? uh -huh. Entonces entender lo que pasó y de hecho, Hubo una que quedó una gran amistad de una empresa que se intentó echar a andar y fracasó. Y me generó una muy buena amistad. La empresa fracasó, pero conservo la amistad muy padre de esa persona. Okay. Este, yo creo que si lo llega a ver, va a, ser, va a saber quién es. Y la otra es gente que me llegan, que son casos muy difíciles con empresas ya casi en quiebra. Entonces, okay. cuando llega con empresas así casi en quiebra, pues es... Digo, mire, jefe, tiene dos aguas. Una... O la echamos... O intentamos recuperarla... Darle la última epinefrina... Para que se levante... <risa> o la deja, O le damos ahora sí que... Cristiana sepultura... Porque también las empresas mueren... Entonces hay que darle su... Tener su debido proceso... Para que una empresa se desvincule... Y que ya no quede... Y que pueda... Ahora sí que finalizar su periodo... Entonces son cosas que... Vas aprendiendo sobre el camino... Vas agarrando madurez... Ojalá pudiéramos hablar... muchas Hay, hay otra gente que llegue y dice... Oye, lo que tú vas a hacer está garantizado... Le digo, no, pues es que mi trabajo no es garantizarte, sino disminuirte a ti el nivel de riesgo. Que si tú tienes un porcentaje de riesgo elevado, yo procuro que ese riesgo sea el menor para que tu inversión quede protegida. Y aunque fracase, vemos cómo le damos la vuelta para poder echarlo adelante. Okay. Entonces, mira, son... vaya, es... yo lo veo como los, como los que hacen maroma ¿no? Porque tienes que a veces hacer maroma y tener mucha, mucha madurez para poder hacerle entender al cliente cuando no tiene la razón. Yo no convulgo mucho con ese refrán dice, el cliente siempre tiene la razón. Uh -huh. No, no la tiene siempre. Pero cuando no la tiene, tu labor ético y profesional es decirle que no la tienes, pero con pruebas. De, no porque, ah, no, porque, porque a mí no me gustó. Por ejemplo, ahorita como el trabajo, ah, es que a mí no me gustó que le pusiste agua quinada. Porque a mí lo particular de la guaquina no me gusta. Uh -huh. Y cuando vi que le pusiste aguaquina, yo mira, se me hace que va a estar amargo y después que lo pruebo dije, ah, ok no, si sí me dio un motivo y perfecto el toque la quina fue el que le dio el toque perfecto entonces son ese tipo de cosas entender que a los clientes hay que también decirles de una manera muy puntual y de una manera muy eh, ética profesional y madura mm -hmm. cuando no tienen la razón hay unos que sí se enfrascan y puedes llegar a tener roces pero tú estás en paz con tu mente de que si fracasa va a ser por culpa de él no por culpa tuya okay. <risa>
0: Oh, pues. o sea, es imposible no agarrar toda esa video que nos estás regalando no, pues. en serio, es un, un honor tenerte aquí lo cual me lleva a otra pregunta y a quién, a quién
1: consideras que ha sido tu, tu más grande mentor y por qué mi, gras, mi, mi, gras, mi gran mi gran mi gran mentor Así, con tres gran gran, gran yo te lo pudiera resumir. Hay un empresario que es un empresario formidable. Es un empresario que ha sabido llevar una empresa a través de un país caótico donde no sabes al despertarte qué va a pasar al día siguiente. O sea, te despiertas y no sabes con qué te vas a encontrar. Ese empresario, su nombre es Shen Guillén. Shen Guillén es mi hermano. Y ese siempre ha sido mi mentor. Yo, cuando sea grande, quiero ser como él. ¿Qué Yo siempre he querido ser como él, porque es, es una genialidad genial, y lo repito, que se escuche feo, es una genialidad genial de empresario De hecho, hasta con, él, él ha recibido premios en Venezuela, lo que se llama el de Oro, que es precisamente por, por, por logros en el sector empresarial. Una, sobrellevar una empresa de vigilancia privada en un país convulsionado es complicadísimo. Y vieras que él es como la canción de esta que dice que son de esas aves que son de pantano y no se manchan. Así es mi hermano. Ese es mi gran ejemplo. Así. Y, sobre, y también mi papá, este, Manuel. Y después de otra historias te contaré porque te voy a decir, mi papá Manuel y mi papá Omar este, son, han sido los grandes pilares de mi vida. Mi papá, mi, mi papá Manuelito, este, también una persona que no tuvo ni siquiera segundo de primaria y sin embargo... Llegó a, a ser presidente de cámaras de empresarios en Venezuela Con empresas constructoras de caminos Y cosas que increíbles con, con solamente saber sumarle libertad el... Bueno, eso, esos son mis mentores
0: No manches, qué prueba. Sí, por lo que todo lo que hemos platicado Y por lo que te conozco Y siempre me encanta escuchar tus historias me gustaría hacer de una vez como que el compromiso de que nos vamos a hacer otra, otra no plática no, no. con Rómulo,
1: pero esta vez con una de tus platillos <risa> chuladas. Ahí está un Rómulo. Mira, tú sabes lo que dice la gente, que es increíble cómo algún extranjero puede enseñar a gente de qué es dedicada. <risa> y la verdad que la de no es por nada, pero si una me quedo, nos quedan, bueno, tía, tú la has Sí, tomado, ¿no? sí, sí, y sí, vamos a compartir la receta. Ya la tienen, ya la tienen, es un
0: compromiso, sí, un compromiso. vamos a agendarlo, los vamos a mantener dando tanto, pero queda en cámara, queda en cámara que tenemos discada y Rómulos
1: para otra plática. Le damos un twist como Rómulo después, me dice, ¿con cuál podemos darle un twist? No se diga más, sí. no se diga más. Muchísimas gracias por el espacio. La sí, 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 la verdad, siempre, este tipo de cosas, no esperamos que este, la gente se quede con esa, <risa> <para> querer <risa> siempre hacer lo que le gusta. No hombre, es, es un honor y para nosotros es un placer
0: poder tenerte aquí, poder tener tanta gente de valor en, en Pláticas con Romulo que le pueda compartir a más gente todas estas historias que, que te cambiaron la vida y que no sabemos a quién también nos puede cambiar la vida el que nos no lo cuentes Así que se sí, te agradezco muchísimo, así que pues así como sé. Brindemos con Rómulo y
1: escribamos nuestra propia historia. Eso es correcto. Salud. Salud. Salud a todos. Nos vemos.